0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da manhã na Cultura
1: FM. 7 horas. 7 horas. Em Belém, temperatura de 24 graus, a máxima é de 30 e a mínima é de 23. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição
3: de hoje. Campanha objetiva abastecer as unidades do complexo prisional de Marabá.
4: Instituições de ensino destacam o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências.
5: Nenhuma empresa se inscreve para participar do edital do transporte coletivo de Belém.
3: Circuito Mangueirosa retorna com programa. Especial ao Carnaval de Belém.
2: Tem também as notícias do esporte. CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil.
6: STJD julga caso de Paragominas e Bragantino nesta quarta.
1: E ainda nesta edição, o governo federal prevê 600 milhões de reais para reduzir as filas no SUS.
2: Banco Central prevê aumento da inflação a longo prazo e mantém taxa de juros elevada.
1: Governador Hélder Barbalho assina decreto de emergência ambiental no Pará.
2: Essas e outras notícias agora
1: no Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos. Sete e dois.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E o governador Helder Barbalho assina decreto de emergência ambiental no Pará. O
0: governador
2: comentou a iniciativa e tem mais detalhes sobre as providências que vão ser adotadas aqui no Estado. Vamos ouvir.
7: Informar ao Estado do Pará que nesse momento eu acabo de assinar o decreto de emergência ambiental em 15 cidades de diversas regiões do Estado que permitirão a partir deste decreto, que possamos reforçar as estratégias do Sistema de Segurança Pública como também da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade na fiscalização das áreas do Estado no combate às ilegalidades ambientais desmatamento, garimpo, a todas as ilegalidades ambientais que estejam acontecendo no Estado lembrando de que nós temos apenas 25% do nosso território sob gestão do Estado o que é um desafio, claro que nós possamos olhar o Estado como um todo, mas o fundamental é que com este decreto nós poderemos ampliar e reforçar o número de efetivo de pessoas que estarão em campo fiscalizando também a contratação de aeronaves e estrutura logística para melhorar a presença da fiscalização e do combate às ilegalidades ambientais. Acompanhe as ações que estamos fazendo, seja na Operação Amazônia Viva, que neste momento está com três equipes espalhadas nas áreas de maior incidência, como também todas as demais ações que compõem esta iniciativa para que possamos diminuir o desmatamento, combater as ilegalidades ambientais e garantir no Pará um ambiente de sustentabilidade com desenvolvimento social, econômico e respeito ao meio ambiente.
1: E sabe quais os municípios em estado de emergência ambiental com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo nublado. Temperatura de 24 graus. São sete horas e quatro minutos. O decreto assinado pelo governador Elder Barbalho declarando estado de emergência ambiental em 15 municípios do Pará visa a execução de estratégias de prevenção e de combate ao desmatamento e garimpagem ilegal. O decreto passa a vigorar pelos próximos 180 dias nos municípios da região da Transamazônica, Altamira, Anapu, Pacajá, Uruará, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia. Na região da BR-163, Jurópolis, Novo Progresso, além de Itaituba, São Félix do Xingu, Portel, Senador José Porfírio, ...e novo repartimento. Para esses 15 municípios que o Estado estabelece como zonas prioritárias... ...vão ser elaboradas ações de fiscalização a desmatamento e queimadas ilegais... ...além do combate à exploração mineral ilegal. Todos esses municípios possuem área do patrimônio estadual... e ...estão sob domínio do Estado. Pelo decreto, fica autorizada a contratação emergencial de pessoas... ...e de bens e serviços, bem como de brigadistas e outros agentes públicos para o atendimento das emergências ambientais. Esses 15 municípios, Brenda, alcançados no decreto, concentram 76% do desmatamento no período de 2019 a 2022. Vieira.
2: Ainda falando sobre as ações do governo do Estado na área ambiental. Miguel, municípios da Calha Norte não estão incluídos nesse decreto, né?
8: Não, Vira, não estão. A Calha Norte do Rio Amazonas é a região do estado do Pará com as maiores áreas de proteção ambiental estadual que envolve os municípios de Almerim, Prainha, Oriximiná, Monte Alegre, Faro e Terra Santa. Nesses municípios, os índices de desmatamento são baixos e, por enquanto, não há pressão de mineradoras ilegais. São as florestas estaduais do Paru, a flota do Trombetas, a flota de Faro. Tem ainda a estação ecológica Grão-Pará, e a reserva biológica do Maicuru, totalizando 12 milhões 800 mil hectares. E Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas e seis minutos.
8: Sete e
0: seis. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Segunda rodada do edital para o transporte coletivo de Belém não tem empresas concorrentes.
2: Sem participantes, a Prefeitura vai acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas do município, como informa o repórter Marcos Aleixo.
5: Em entrevista coletiva, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém detalhou os resultados do edital de licitação para concessão do Serviço Público Coletivo de Transporte de Passageiros na capital. Antes, o prazo era de quatro anos e hoje seis. Mais uma vez, não houve participação das empresas do transporte. A superintendente da CEMOB, Ana Borges, fala das providências.
9: A partir de agora, nós vamos ter uma sequência de reuniões com o Ministério Público, justamente com o TCM e inclusive, com a própria Câmara Municipal, para nós buscarmos uma ação é, conjunta em relação à licitação do transporte público da capital. Na verdade, não houve pedido feito formal aos empresários, não houve formalização de um segundo pedido de resposta é, na segunda fase da licitação.
5: Segundo a CEMOB, não há intercorrência entre a instituição e os empresários e que o Ministério Público e o TCM vão ser acionados para buscar uma solução para o transporte público da capital, destaca Ana Borges.
9: As reuniões estão sendo agendadas da forma mais célere possível. Todos nós queremos resolver o problema que nos assola a todos. Todos nós somos impactados pela questão do transporte público. O que todos nós queremos também é a mesma coisa, é um transporte de qualidade. Talvez o que varia é o que a é qualidade... Para um e o que não é para outro. E o que a população deseja também, além de transporte, é regularidade. Não é qualquer transporte, mas é um transporte regular e digno. A gente só quer isso, a gente quer uma prestação de serviço adequada.
5: A primeira abertura do edital ocorreu em 26 de dezembro do ano passado, onde não houve interessado. O edital prevê também um sistema de informações aos usuários que vão poder acompanhar o itinerário do veículo e o tempo de chegada nas paradas de ônibus. Ao fim dos primeiros dois anos, 20% da frota já deverão possuir ar-condicionado. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Secretário Especial da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Weibi Tapeba, afirmou nesta terça-feira que houve aparelhamento político no Serviço Público de Assistência à Saúde do povo Yanomami, em Roraima.
2: Tapeba, em entrevista coletiva concedida em Boa Vista, disse que os indígenas experimentaram aparelhamento político e foram vítimas de oligarquias em Roraima.
1: A agenda com a programação do Sírio de Nazaré 2023 foi lançada nesta terça-feira. A maior procissão acontece apenas em outubro, mas celebrações já começam no próximo domingo, dia 12, em Belém.
2: A primeira ação será do Projeto Sírio Todo Dia, que vai completar o trajeto da procissão começando às 7h30 da manhã. E a próxima será nos dias 3 e 4 de março, um projeto na praça com Maria realizado na Praça Santuário, às sete da noite.
1: Sete horas nove minutos.
2: Sete e
0: nove.
8: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Política.
1: O governo Federal prevê 600 milhões de reais para reduzir as filas no SUS. A
2: prioridade é para a redução da espera das chamadas cirurgias eletivas. Confira na reportagem de Alain Barbosa, da agência Rádio Web.
10: O Ministério da Saúde oficializou no Diário Oficial da União, da segunda-feira, a Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. A previsão de investimento do governo federal é de 600 milhões de reais para dar acesso a milhares de brasileiros, tanto a cirurgias eletivas quanto a procedimentos especializados. A estimativa do Ministério é realizar cerca de 461 mil cirurgias e 922 mil procedimentos em todo o país. Em evento de lançamento da política e da inauguração do Complexo Supercentro Carioca de Saúde, na cidade do Rio de Janeiro, a ministra Nísia Trindade explicou que o trabalho será realizado de acordo com as necessidades das unidades federativas.
11: Com esse lançamento, nós estamos trabalhando com os planos de cada estado do Brasil para que a gente possa avançar a partir de uma visão das necessidades de cada estado. Vamos começar com as cirurgias e vamos caminhar... É, para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades, de uma forma muito integrada
12: com estados e municípios.
10: O presidente Lula também falou da necessidade de facilitar o acesso da população mais carente aos serviços especializados no SUS.
13: Porque a vida do povo pobre, do povo mais humilde, ele até tem acesso a uma UPA. Ele até tem acesso a um centro de saúde para fazer a sua primeira consulta. Mas quando o médico pede para ele visitar um outro especialista que vai cuidar do seu olho, que vai cuidar, sabe, de uma imagem, que vai cuidar de qualquer outra especialidade, ele não tem...
10: O programa de redução de filas de cirurgias eletivas, de exames, diagnósticos e especialidades é uma das metas prioritárias dos 100 dias do governo. O investimento do Ministério da Saúde representará um acréscimo entre 20% e 40% no total já realizado na rede pública. Inicialmente, serão repassados 200 milhões de reais para apoio aos planos estaduais para a redução das filas de cirurgias. E, posteriormente... 400 milhões de reais serão investidos no atendimento especializado. De Brasília, Alain Barbosa.
1: Banco Central informa que piorou a expectativa de inflação a longo prazo no Brasil.
2: E a taxa básica de juros continua elevada e será mantida em meio à polêmica com o governo. A reportagem é de Alexandre Figueiredo, da Agência Rádio Web.
14: O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, divulgou nesta terça a ata da sua última reunião. No documento, o comitê ressalta que houve uma piora nas expectativas para a inflação a longo prazo. Além disso, o órgão manteve a taxa básica de juros em 13,75%. Mas o que isso indica? Para o conselheiro federal e coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia, Fernando de Aquino, a mensagem é direta.
15: Isso é uma forma muito perversa de controle da inflação, porque a gente não tem o que se chama excesso de demanda, a economia já está desaquecida. Então, com a taxa de juros nessa altura, você reduz a atividade econômica, aumenta o desemprego, as pessoas compram menos na tentativa das empresas baixarem ou manterem o preço para que assim a inflação possa ser controlada.
14: O órgão também afirmou no documento que, se necessário, pode aumentar ainda mais a taxa de juros, o que tem desagradado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conforme declarações recentes sobre a gestão do Banco Central. Para que isso não aconteça, o economista detalha alternativas para evitar esse aumento da taxa de juros.
15: A gente precisa agir nos mercados. A gente pode utilizar imposto de importação e exportação para tentar incentivar esse controle de preços. A gente pode usar estoques reguladores de produtos agropecuários. A gente pode utilizar desenvolvimento da matriz energética do país para que ela opere com um custo de produção menor, e com isso a gente teria um controle da inflação ao
14: longo do tempo. De acordo com o Copom, as decisões sobre juros demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. Para 2023, a meta da inflação foi fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Concessionária de energia alerta para o furto de cabos de transmissão
2: A prática é crime e coloca em risco a vida de quem pratica Informações com o repórter Marcos Aleixo
1: o furto de
5: cabos de energia elétrica tem sido uma das principais causas de acidente, além de ser crime no Código Penal Brasileiro, com a variação da pena de um a quatro anos de reclusão, com acréscimo de multa. Além de colocar em risco a vida de quem comete o ato, prejudica também o atendimento em hospitais e atendimento domiciliar. A técnica em segurança do trabalho da Equatorial Pará, Elizabeth Macedo, dá mais detalhes.
16: Essa prática ilegal e perigosa ela é realizada para o roubo e a retirada do cobre de metal presente na estrutura que é revendido pelos criminosos. Além de danificar as estruturas o fornecimento de energia também pode ser prejudicado. E o pior, pode ocasionar sérios acidentes, tanto fatais como é, graves, e uma, toda uma população pode ficar sem energia, principalmente aquelas pessoas que precisam de aparelhos vitais em seu imóvel, hospitais podem ser prejudicados. Além da
5: falta de energia na área, outros problemas que podem ser ocasionados por conta dessa situação são os danos a equipamentos dentro de casa, curtos circuitos e até incêndios. Quem Presenciar o furto de cabos ou suspeitar de alguma atividade ilegal, deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Elizabeth Macedo dá outros esclarecimentos.
16: E para isso não acontecer, se você presenciar uma situação dessa, ligar imediatamente para a Polícia de forma anônima pelo 190 da Polícia Militar ou mesmo em caso de falta de energia, entrar em contato com a nossa clara atendimento pelo 3217-8200 ou nosso 0800- 091-0196 pelo nosso atendimento. Lembrando que somente pessoas autorizadas e capacitadas pela empresa podem fazer intervenções na rede elétrica.
5: A denúncia pode ser feita de forma anônima ou a assistente virtual Clara no número 91-3217-8200 na central de atendimento pelo telefone 0800-091-0196. Pelo site equatorialenergia.com.br Ou presencialmente nas agências Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 16 minutos e 16. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã
1: Profissionais do SUS recebem treinamento para atender Yanomames
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã Os times, as jogadas, os
5: clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023, você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
17: Antes de pular carnaval, dê um pulo no Emopa
18: A vida corre soltar no coração da gente É a magia do carnaval E o corpo sangue bom, joga o braço pra frente Tua vida é sensacional
17: Neste carnaval,
15: ganhe 10 no quesito solidariedade Doe sangue no Emopa e compartilhe toda a sua alegria de viver Emopa, governo do Pará
17: Pra construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro
16: adorou, A arquiteta provou, Dona Maria essa sempre confiou. Da cozinha saladista. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar. VGA,
17: VGA
0: Casa
6: e Construção, Domingos Marreiros entre 14 e Castelo.
0: Cultura FM, aqui você ouve Música para esse. É difícil
15: querer te sentir sem poder, é andar contra a parede,
19: e o pior é não ter o teu jeito
0: de amar. Música brasileira.
19: Não há nada que me deixa desse jeito assim.
0: Cultura FM, 93,7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
17: Na capital paraense, região metropolitana, quarta-feira com tempo encoberto e chuvas leves. Em Belém, mínima de 23, máxima de 32 graus. O nordeste do estado tem um dia encoberto, com chuvas no período da tarde e da noite. Em Mãe do Rio, mínima de 24, máxima de 32 graus. E no arquipélago do Marajó, tempo nublado, com chuvas de curta duração. Mínima é de 24 e a máxima chega a 32 graus em Bagre.
1: 7 horas e 19 minutos. 7 e 19. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber.
1: Estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam que o Pará deve ter cerca de 360 novos casos de leucemia em 2023. O
2: Sistema Único de Saúde disponibiliza tratamento para o quadro. A reportagem é de Isidoro Calisto.
4: De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, a leucemia será o quarto tipo mais incidente de câncer no Pará em 2023, com 200 casos em homens e 160 em mulheres. Em Belém, será o sétimo tipo de maior incidência, com 50 casos masculinos e 50 casos femininos. Esses números abrangem as taxas brutas e ajustadas de incidência por 100 mil habitantes, e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária. O doutor Ricardo Bini, chefe do setor de
20: hematologia do Inca, explica. A gente não pode considerar que esteja havendo assim, um aumento é, repentino de casos de leucemias a gente está falando de diversas doenças diferentes que têm uma incidência considerada, assim não é, não, não, é, não é provavelmente a forma de câncer mais comum, existem outras formas de câncer mais comuns, Câncer de mama, câncer de pulmão, é, câncer de próstata, câncer de intestino, porém é significativo.
4: No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o número de casos novos de leucemia, estimados para cada ano do triênio 2020-2022, foi de 5.920 casos em homens e de 4.890 casos em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 5,67 casos novos a cada 100 mil homens e 4,56 para cada 100 mil mulheres. Ainda segundo o Instituto, em 2019, ocorreram 7.370 mortes por leucemia no Brasil. O doutor Ricardo Bini, chefe do setor de hematologia do Instituto Nacional do Câncer, comenta...
20: As políticas em que se realça a necessidade de diminuir o tabagismo, isso obviamente vai ter um impacto muito favorável em reduzir, prevenir os cânceres de pulmão. No caso das leucemias, a gente não, não tem como, como é, intervir muito diretamente com medidas preventivas. E no, nesse caso, o mais importante é a detecção precoce.
4: Para saber se está com a doença, utilizando o Sistema Único de Saúde, a pessoa deve ir a um posto de saúde. No caso de um particular ou plano de saúde, a pessoa deve procurar um clínico geral de confiança ou procurar diretamente um hematologista. A leucemia pode acometer qualquer faixa etária. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Campanha deu uma chance para quem quer virar a página do E-Livros. O objetivo é abastecer as unidades do
3: Complexo Prisional de Marabá.
2: A iniciativa é do Ministério Público do Pará. As informações com a repórter Tamires Nicolau
3: Com o objetivo de melhorar o desenvolvimento do projeto de remissão de pena por meio da leitura No Complexo Prisional de Marabá, o Ministério Público do Estado lança a campanha Dê uma chance para quem quer virar a página e Livros A titular da 4 Promotoria de Justiça da Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial Daniela Dias comenta a iniciativa A
11: remissão por leitura é um projeto que está sendo feito no Brasil inteiro e o objetivo é que o aluno, né, no caso, faça é, leituras de livros e, sob orientação da pedagoga, em um local específico dentro do estabelecimento prisional, ele possa fazer, ao final, uma síntese, um resumo do livro que leu. Isso é uma iniciativa importante, inovadora, principalmente em estabelecimentos prisionais em que a gente não consegue, em função do espaço prisional, da arquitetura prisional, a gente não consegue ter salas de aula para ter o um ensino formal. Então, basicamente, a ideia é beneficiar os, os internos com a possibilidade de realizar a leitura de livros, a, a realização de seus
3: resumos como forma de remir pena. Podem ser doados livros de qualquer gênero literário, usados e em boas condições de uso. A titular da 4 Promotoria de Justiça da Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial, Daniela Dias, fala sobre a relevância da leitura. Eu creio que a leitura
11: é uma, é uma forma estupenda de a gente mudar é, o processo reflexivo A leitura é uma forma de a gente ver o mundo por outras lentes é, Quando a gente lê uma obra literária, quando a gente lê um, outro, um autor A gente tem condições de adquirir melhor vocabulário, compreender melhor a estrutura ah, ah, do texto E mais que isso A gente acaba por assumir uma perspectiva crítica Que antes a gente não tinha Só com essa leitura Com certeza o conhecimento é um caminho Saudável, salutar E sólido Para que a pessoa se transforme para que a pessoa tenha é, novos processos reflexivos e tenha uh,
3: uma maneira diferente de se portar diante dos fatos da vida. As doações podem ser feitas de 8 da manhã às 5 da tarde no prédio das Promotorias de Justiça de Marabá, localizado na Rua das Flores, sem número. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Projeto Academia da Saúde inicia serviços em Ipichuna do Pará.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
13: São realizados atendimentos com psicóloga, assistente social e fisioterapia, onde é trabalhada a reabilitação dos pacientes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado foram realizados aproximadamente 5 mil atendimentos de fisioterapia, 2.200 atendimentos de psicologia e 1.800 atendimentos com assistente social. A Academia da Saúde recebe o público às segundas, quartas e sextas, de sete da manhã a uma da tarde, para atendimento no local. Às terças e quintas, para atendimentos domiciliares, no caso de pacientes com casos mais graves em pós-operatório e acamados. O espaço fica na Avenida Presidente Vargas, próximo à Praça da Bíblia. No Baixo Tocantins estão em fase final as obras do Centro de Especialidades Flor do Miriti e o Terminal Rodoviário de Garapé-Miri. Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura. O órgão já entregou a pavimentação da Avenida Sesc Centenário e das Travessas, Teodorico Martins de Lima, João Afonso Lobato, Padre Emílio e Rua 7 de Setembro. No sul do Pará, no fim do mês, começa o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sapucaia certame válido pela primeira divisão é organizado pela Liga Esportiva de Sapucaia, em parceria com as Secretarias Municipais de Esporte e a de Educação e Cultura. Este ano, o campeão recebe R$ 8 mil reais e o vice R$ 5 mil de premiação. A abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sapucaia 1 primeira divisão acontece no dia 25, a partir das 4 da tarde, no Estádio Municipal José Augusto Marinho. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Profissionais do SUS recebem treinamento para atender Yanomamis. Os detalhes com o repórter Alain Barbosa.
13: Os
10: profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que vão atuar na emergência em saúde pública de importância nacional no território Yanomami, receberam treinamento para lidar com as adversidades na prestação de socorro às comunidades indígenas. 33 voluntários receberam, na segunda-feira, orientação sobre características culturais e antropológicas dos povos. A capacitação foi realizada no Instituto de Antropologia da Universidade Federal de Roraima e abordou a importância de se respeitar a cultura do povo Yanomami, como, por exemplo, o processo de luto e de funerais. O Grupo da Força Nacional do SUS também debateu sobre a malária, doença que tem sido um dos principais desafios enfrentados nas aldeias. Para compreender o real cenário da malária nas comunidades, as equipes receberam kits de testes rápidos a serem utilizados nos indígenas. A vigilância alimentar e nutricional dos indígenas também foi debatida e os profissionais de saúde terão protocolos para definir casos leves, moderados e graves de desnutrição. A medida servirá para subsidiar os dados. E orientar a conduta nutricional que deve ser adotada. O Ministério da Saúde também definiu medidas para a saúde dos profissionais que vão atuar nas comunidades Yanomamis. Com o projeto Cuidar de Quem Cuida, a pasta quer garantir que o servidor de saúde volte para casa sem consequências de estresse pós-traumático. Para isso, os profissionais serão atendidos por psicólogo assim que retornarem dos territórios. Outro protocolo de cuidado com os profissionais é restringir para 15 dias, em média o tempo de atuação nas aldeias. Depois deste período, eles devem ser substituídos por outros profissionais. De Brasília, Alan Barbosa.
1: 7 horas, 29 minutos. nove. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil. É
2: daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta
1: já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Luto do Parazão, apoio,
4: governo do Pará, Alubar, VGA, Atacadão. E equatorial. O
6: técnico da Tuna Luso brasileira Josué Teixeira culpou o gramado do estádio Jaime Pimentel pelo empate na estreia do Parazão Bampará 2023 contra o Itupiranga. A equipe Cruz Maltina vencia por 1 a 0 até os acréscimos da segunda etapa quando sofreu o gol de empate marcado por Kaique após uma desatenção do setor defensivo. Agora, a Tunaluso vai tentar sua primeira vitória no campeonato neste fim de semana diante do Águia de Marabá, que também empatou na estreia. O jogo será no estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Minuto do
4: Parazão. Apoio, Governo do Pará, Alubá, VGA, Atacadão e Equatorial.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Te querer
21: eu te quis de cara. Feito bala quando dispara. Música brasileira. Você é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem-querer.
0: Cultura FM 93,7. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. tábuas de Marés.
17: Em Belém, maré alta, às 1h9 da tarde, e maré baixa às 8h13 da noite. Salinópolis, no nordeste do estado, tem maré seca, às 3 24 da tarde e maré alta às 8 43 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré cheia às 1:40 da tarde e maré baixa às 8 h da noite.
1: 7 horas 32 minutos. 7h32.
0: Jornal da Manhã. Na Cultura FM. Esporte.
2: STJD julga caso de Paragominas e Bragantino nesta quarta. A CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil. Essas e outras do Esporte com Felipe Campos.
6: A Confederação Brasileira de Futebol vai sortear os confrontos da Copa do Brasil nesta quarta-feira, dia 8, a partir das duas horas da tarde, com transmissão ao vivo do canal da CBF no YouTube. O Pará vai ter quatro representantes na competição, mas só três vão participar deste sorteio, visto que o Paysandu, atual campeão da Copa Verde, só entra na terceira fase. O Remy está no Pote C e vai enfrentar algum clube do Pote G, que conta com São Bernardo de São Paulo, Vitória do Espírito Santo, Nova Mutum do Mato Grosso, Tumtum do Maranhão, Calcaia do Ceará, Real Ariquemes de Rondônia, Maringá do Paraná, Operário do Mato Grosso do Sul, Marília de São Paulo e Cordino do Maranhão. Essas equipes estão em posições inferiores no ranking da CBF, e por isso o Rimo vai jogar fora de casa, com direito do empate. A Tuna está no Grupo F e vai enfrentar algum time do Pote B, em partida que vai ser disputada em Belém e com a equipe do Souza precisando da vitória. Os possíveis adversários são Chapecoense, Vasco da Gama, Coritiba, Juventude, Havaí, CRB, CSA, Vitória da Bahia, Vila Nova e Ponte Preta. O Águia tem situação parecida com a da Tuna, mas está no Pote H e enfrenta algum clube do Pote D que tem Volta Redonda, Botafogo de São Paulo, Manaus, Ituano, Ipiranga, Ferroviário, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz, Brasiliense e América do Rio Grande do Norte. Ainda sobre Copas, a CBF divulgou as datas da Copa Verde e Remo, Paysandu e Castanhal já sabem quando vão estrear. O Castanhal joga contra o Real Ariquemes ainda na primeira fase. Já a dupla repá joga somente na segunda fase, com o Leão no dia 22, quarta-feira de cinzas, às 7 horas da noite, no Bainão, contra o vencedor de Humaitá do Acre e Trem do Amapá. Enquanto que o papão joga só no dia 1 de março, na Curuzu, às 8 horas da noite, contra o vencedor de Castanhal e Real Ariquemes. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, julga o caso envolvendo Paragominas e o Bragantino nesta quarta-feira, dia 8. O julgamento vai ser no plenário virtual da entidade e o relator do processo vai ser Jorge Ivo Amaral. Este deve ser o último embate no tribunal entre as equipes e vai definir o futuro delas no Campeonato Paraense de 2023. A denúncia é de que Atos teria jogado de maneira irregular no Parazão do ano passado pelo Bragantino, pois ele foi expulso pelo Itupiranga no Campeonato Estadual de 2021. O Remo joga duas vezes seguidas fora de casa e enfrenta o São Francisco em Ipichuna e o Águia em Marabá. Em relação a isso, o Meia Soares falou da logística e viagens da equipe.
10: Ah, a gente já está pensando, desde que
13: começou ontem a... o trabalho, é... pensando nesses dois jogos, que a gente vai, da maneira possível, ajeitar o... a
10: logística, melhor para a gente chegar lá, para trazer o... o resultado positivo para
6: casa. O jogo entre Remo e São Francisco é neste domingo e vai começar às três e meia da tarde, com transmissão ao vivo e com exclusividade na tela da TV e Portal Cultura. Seis jogadores paraenses foram convocados para o Mundial de Basquete em cadeira de rodas, nas equipes masculina e feminina. Para o time masculino, o convocado foi Rio do Saldanha, enquanto que para o feminino, as chamadas foram Cleonete Reis, Débora Costa, Adrine Souza, Vleide Brito e Perla Assunção. O Mundial ele vai ser disputado em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, e vai ocorrer entre os dias 9 a 20 de junho. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos. 7h36.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Vamos saber agora as informações em destaque
12: nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
0: O Mundo é Notícia.
12: Há poucos dias de a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completar um ano, o jornal de Dmitry Muratov, jornalista detentor do Prêmio Nobel da Paz e um dos principais alvos da perseguição de Vladimir Putin a opositores, perdeu definitivamente o registro de funcionamento em um processo baseado em supostas irregularidades burocráticas. A cassação do certificado de registro de mídia decretada pelo Tribunal de Basmani em setembro de 2022, foi confirmada pelo Tribunal da Cidade de Moscou, que nesta terça-feira, dia 7, rejeitou o recurso impetrado pelos advogados do Novaia Gazeta, em uma sessão que durou apenas cinco minutos. O jornal faria 30 anos daqui a dois meses. A decisão do tribunal inclui também a revista Novaia Gazeta, lançada depois que o jornal foi obrigado a deixar de circular de forma impressa em março de 2022 e de atualizar o site Proibição Imposta em junho do mesmo ano. Uma menina síria de 7 anos de idade protegeu o irmão mais novo Após ficarem soterrados pelo terremoto que atingiu a região central da Turquia e parte do país A imagem comovente foi compartilhada por Mohamed Safa, representante da ONU de acordo com o Safa, as crianças ficaram presas por cerca de 17 horas e foram retiradas com segurança. Ele pediu ainda para que internautas compartilhem imagens de esperança. Se ela estivesse morta, todos compartilhariam, disse ele. Compartilhe positividade. O palestrante e ativista pelos direitos humanos Omar Al-Shogri publicou um vídeo no momento em que um adulto consegue tocar a mão de uma criança que está soterrada, quando a esperança e a dor se dão às mãos. Ainda não há informações sobre a identidade e o estado da criança. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e a região noroeste da Síria na madrugada de segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Com informações da agência Mediatox e também do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. 7 horas e 39 minutos.
1: 7
0: h 39 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Dia Internacional das Mulheres na Ciência é comemorado em 11 de fevereiro. A data marca a participação feminina nos campos de pesquisa. E para marcar a data,
2: o IFPA vai promover uma série de atividades sobre o tema. A reportagem é de Isidoro Calisto.
4: Desde 2016, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências é comemorado em 11 de fevereiro, data aprovada pela Assembleia Geral em 2015 e celebrada pelas Nações Unidas e pela Unesco. A ideia é destacar a pauta, visto que ainda são necessários esforços para a participação igualitária das mulheres nas ciências Nos dias 9 e 10 de fevereiro A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPA Realiza uma edição do Meninas na Ciência Como explica Ana Paula Palheta, Pró-Reitora de Pesquisa do Instituto
9: Esta é uma ação voltada para o desenvolvimento de carreiras femininas na área da pesquisa nossas meninas e mulheres, discentes e servidoras, se reúnem nesses dias ah, para realizar aquilo que para a gente deveria ser algo bem comum, mas infelizmente ainda não é que é ter a nossa presença garantida no mundo científico. A gente espera que com esse evento o Instituto Federal do Pará continue contribuindo com a sociedade e reafirme o seu compromisso com a igualdade de gênero e com a pluralidade das existências. Dados da ONU e da
4: Unesco apontam que as mulheres representam menos de 30% dos pesquisadores no mundo todo e demonstram como ainda persistem as barreiras e a baixa representatividade para mulheres e meninas, sobretudo em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O evento Meninas das Ciências é destinado a cientistas que atuam em projetos de pesquisa com atividades de ciência, tecnologia e inovação no IFPA. O principal objetivo é aproximar as meninas pesquisadoras ao papel de uma mulher cientista em diferentes áreas de atuação. Atuação. Germana Salles, diretora de pesquisa da Universidade Federal do Pará, comenta
11: A valorização do papel da mulher na ciência é imprescindível e à medida que a participação das mulheres na produção científica se intensifica mais se torna necessário citar as descobertas e inovações que tiveram ao longo da história essas inovações, claro, né, com a participação feminina. Hoje em dia, né, é elevada a simetria e disparidade entre os gêneros, como também são pouco celebrados os feitos em que protagonizam nomes femininos. E os desafios contribuem para uma maior visibilidade dessas mulheres cientistas na busca pela igualdade, pela valorização, equiparação e reconhecimento das suas contribuições.
4: A proposta das instituições de ensino é a formação de um ideário mais plural de ciência, tecnologia e inovação, abrindo horizontes às meninas pesquisadoras dos mais diversos campi e, dessa maneira, contribuir com novas propostas de imersão em atividades inovadoras de ensino, pesquisa e extensão. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: O número de inadimplentes muito endividados cresce em 2022.
2: O número saltou de 37% para 42%, como você acompanha na reportagem de Rafaela Martinez.
22: O índice de consumidores que se consideraram muito endividados durante o segundo semestre de 2022 cresceu na comparação com o mesmo período do ano anterior. Uma pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista revela que o percentual ficou em 42% contra 37% em 2021. O economista da Boa Vista, Flávio Calife, conta que um dos motivos que explicam esse aumento é o fim de ações como o auxílio emergencial e a postergação de dívidas por conta da pandemia.
23: O que trouxe o maior problema em relação ao consumidor foi a questão dos preços, da inflação que aumentou bastante pós-pandemia. Esperava-se alguma consequência da pandemia, mas essa foi um pouco mais forte do que esperado. A inflação que era de 2, 3% lá durante a pandemia passou para 10, até 12% de inflação. Isso corroeu bastante o poder de compra do consumidor e outras coisas aconteceram. Então você teve aumento de juros então né, o consumidor com mais dívidas que ajudaram bastante nesse cenário de pior da financeira do consumidor.
22: Apesar desses fatores, o levantamento mostra que o desemprego foi apontado por 30% dos entrevistados como o principal motivo para deixar de honrar seus pagamentos. Na sequência, 26% apontam a diminuição da renda como razão para inadimplência. Para o especialista, a expectativa é de melhora progressiva no cenário em 2023.
23: O mercado de trabalho está se recuperando, a gente vê que a inflação também está recuando, então esses efeitos estão melhorando, demora um pouquinho para que isso chegue à situação financeira do consumidor. O consumidor está começando a tomar menos crédito, o ritmo de crescimento do crédito diminuiu, os juros ainda há uma, uma pequena definição, mas a expectativa geral é que haja assim, algum crescimento de imprensa, ainda é feito do que os fatores do 2022, mas um crescimento bem menor.
22: O levantamento da Boa Vista mostra ainda que os gastos com alimentos Pagamento de contas diversas e contratação de empréstimo completa uma lista dos principais produtos, bens ou serviços adquiridos que ocasionaram a restrição. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem. Rafaela Martinez.
1: 7 horas e
0: 45 minutos. 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber da expectativa da Escola de Samba Rancho. Não posso me amofinar para o desfile do Carnaval de Belém.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
3: Está no na mata
1: profunda, está na cor do céu. Nos braços dos rios, o que ficou por viver? Música brasileira: Se você quiser, eu vou te dar um amor.
21: Desse de cinema, não vai te faltar
0: carinho. Cultura FM
3: 93,7. O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras Na intenção de conseguir imagens para fins sexuais Nunca deixe a criança com acesso livre à internet Supervisionar é proteger Cultura, rede de comunicação Em defesa dos direitos da criança e do adolescente Olha o
21: trava-língua!
18: Olha o trava-língua! Olha o
21: trava-língua! Em
18: rápido rápido, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros.
4: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você
0: ouve no Abra Cadabra todo domingo, nove da manhã. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã. previsão do tempo.
17: No oeste paraense, céu nublado pela parte da manhã e à tarde. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Curuá. O sudoeste paraense tem chuvas leves a moderadas no período da manhã e da noite. Medicilândia registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 30 graus. E no sudeste paraense, predomínio de ser encoberto nesta quarta-feira. Em Marabá, a variação de temperatura fica entre 22 até 31 graus.
1: 7 horas e 48 minutos. 7 h 48
8: Jornal da Manhã, na
2: Cultura FM.
1: Uma das atividades que pode auxiliar no combate à timidez de crianças e adolescentes é a prática do teatro.
2: E na reportagem de Tamires Nicolau, vamos saber como essa prática trouxe resultados positivos. Acompanhe.
3: A timidez diminui as relações interpessoais e causa a fuga do contato social com outras pessoas. Esse padrão abrange todas as idades e pode ser iniciado na infância. O psicólogo clínico Paulo Roberto Costa explica a timidez infantil e dá dicas de como ajudar as crianças. Algumas crianças são
5: tímidas porque a sua autoconfiança não foi reforçada devidamente. Quando elas vão apresentar ou falar algumas coisas, às vezes elas não são tão estimuladas pelos pais a fazerem isso. E aí acabam que elas se escondem ou evitam contato social por conta disso. É Muitas das vezes um diálogo com o pai, um diálogo bem fluido, sabe, conversando com de como estão as coisas, é sem tantas restrições, é uma boa para ajudar as crianças assim. É, é claro, psicoterapia também ajuda muito, porque o psicólogo vai conversar com a criança e ela vai estar aberta a falar algumas coisas, e assim ela ganha mais autoconfiança para tentar novos relacionamentos na família e se expor a novas situações.
3: Crianças tímidas têm dificuldade de fazer novas amizades e de se enturmar na escola. Esse comportamento passa a ser um problema quando a inibição evolui para a fobia, que pode causar prejuízos sociais, familiares e até depressão. A arte do teatro pode ajudar nesse comportamento, além de evitar a evolução de casos mais graves. O ator da Companhia Teatral Musas, Kezinho Houston, ressalta os
9: benefícios. Fazer teatro é uma atividade que contribui muito para o desenvolvimento das crianças. A sociabilidade da criança melhora, a autoestima da criança melhora, a criatividade da criança melhora, todos os aspectos físicos e psicológicos de uma criança que faz teatro melhora, porque a gente aqui no teatro, a gente busca todos os exercícios fazer voltados para esses desenvolvimentos. E aí, principalmente, a perca da timidez. A criança perde a timidez. Então, assim, é muito importante fazer teatro.
3: O teatro também pode ajudar na socialização, na autoestima, criatividade e confiança. A estudante, lisa Adora Coelho, tem sete anos e conta o que faz nas aulas. Fazer teatro mesmo, a gente tem desenhos, várias coisas, tipo, dinâmica. É, a gente... Faz uma brincadeira aqui, simplesmente. Aí a gente pode brincar, a gente pode fazer várias coisas. Eu gosto de fazer meu personagem, eu gosto de fazer várias coisas, tipo dinâmica essas coisas. No dia da apresentação do espetáculo, eu sinto uma animação. Desinibição e autonomia são outros benefícios do teatro. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Secretaria de Estado de Saúde Pública abre inscrições para a terceira edição do Festival Talentos. As
2: inscrições podem ser feitas nas áreas de artes visuais e música e dança. Informações com Rana Franco.
21: Neste ano, o terceiro festival Tealentos vai ser apresentado em dois períodos, com exibição de artes visuais na Galeria Benedito Nunes, no Centur, e uma programação voltada para música e dança no Teatro da Paz. Os eventos vão ser transmitidos ao vivo pela TV Cultura e no canal do YouTube do Governo do Pará. A Coordenadora Estadual de Políticas para o Autismo da CESPA, Nayara Barbalho, comenta a iniciativa
19: um evento como esse que promove habilidades artísticas de pessoas com deficiência ele não apenas gera uh, um trabalho de autoestima e de saúde mesmo para essas pessoas e para suas famílias mas principalmente um trabalho de conscientização para todo o público da capacidade dessas pessoas de terem uma vida profissional de poderem estar se apresentando num teatro como o Teatro da Paz e de terem oportunidade com o seu
21: talento mesmo tendo outras dificuldades. A ideia do projeto é proporcionar a inclusão social por meio da arte e cultura, além de mostrar a sensibilidade dos participantes. A diretora de políticas para o autismo da CESPA Nayara Barbalho, pontua a expectativa da terceira edição. As expectativas são enormes. Eu costumo dizer que a gente só sai do Teatro
19: da Paz para o Mangueirão porque ele começou muito pequeno e a cada ano cresce, é, na última na última versão, nós tivemos um Teatro da Paz lotado, com pessoas que ficaram sim de fora, porque nós não conseguimos atender a todo o público, então provavelmente esse ano nós teremos ainda mais
21: público para ouvir, né? para se emocionar nesse trabalho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 deste mês no site saúde.pa.gov.br. Nayara Barbalho destaca a relevância dos candidatos lerem todo o edital do festival. É muito importante que baixem os documentos, que
19: leiam as regras, o passo a passo e depois enviem para o e-mail
21: talentoscepa@gmail.com. O Tealentos faz parte das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará, CESPA, por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, CEPA. Com reportagem de Marcelo Alencar, Rana Franco para o Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã prossegue com as reportagens sobre as escolas de samba que vão participar do Carnaval de Belém em 2023. Vamos falar agora
2: sobre a maior vencedora do Carnaval da capital, o Rancho Não Posso Me Amofinar. A reportagem é de Cláudio Lomar. Meu
14: rancho
5: é
18: 85 anos de história e 28 títulos de campeão do carnaval de Belém. O currículo do rancho Não Posso Me Amofinar fala por si só. A escola é a quarta mais antiga do carnaval brasileiro e a mais antiga do norte do país. Uma potência do carnaval e da vida social do Jurunas, onde ajuda a comunidade a se reconhecer como parte e força da cidade. O atual presidente da escola, Jackson Santarém, faz um balanço dessa história. O lanche essa hoje não só no carnaval, como na parte social também, é né? muito da paz social e o crescimento do anjo né? foi através do crescimento do nosso carnaval também né aí veio a parte social né com vários projetos e hoje chegamos chegou com esse nome que esse trabalho com essa tradição não só por ser a quarta escola mais antiga do Brasil a pioneira do norte, E tá esse brilhantinho que eu acho que é a
20: essência do nosso carnaval, né?
18: Quem é jurunense e ranchista não se abofina e nem fala de carnaval antes da hora. Aqui o negócio é dizer no pé e mostrar o que interessa só no dia do desfile. O enredo promete a Ilha das Maravilhas e o mundo perdido dos Marajós. O arquipélago que encanta. E o público apaixonado pela escola pode esperar o melhor. De 1.800 brincantes divididos em 16 alas. E um samba de levantar até o concreto das arquibancadas. De Dudu Nobre, Paulo Oliveira, Gustavo Clarão e Vitor Alves. Interpretado por Bruno Costa, Ademar Carneiro e Darley Darley. Cláudio Lobato para o Jornal
15: da Manhã.
1: 7 horas e 57 minutos.
2: 7 e 57 termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.